0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这又是一期乱炖。那这期乱炖还是我老高，还有某高老师，我们三个人来给大家录音。来，两位给大家打个招呼吧。大家好，呃，大家好啊，又见面了。哎，这期呢，我们给大家聊四个话题啊。那第一个话题。呃，在第一个话题之前，其实想跟大家说几件事儿哈。第一件事儿就是我们呃后续津津乐道的节目呢，在呃。这个专栏节目，我们今天落到播客网络有很多的这个专题节目哈，呃，其实有呃乱炖、蓝海之下、拼娃时代、品质生活、科技先生和串台这几个节目。在专题节目里面的更新，我会放在周五来更新。也就是如果你想哎抢先收听我们的节目，那你可以哎单独订阅我们的这个专栏啊，订阅我们这个子栏目，然后你就可以在周五来收到这个提前的更新。那在津津乐道的这个主节目里面，平时你们订阅的这个津津乐道节目里面，我们仍然会在周日的早上八点来更新。这样的话呢，其实有点私心啊，其实就是想提高一下我们这个子节目的订阅量，是吧？对，刷刷量，对，刷刷量。然后呢，这是一个事儿。第二事儿，呃，我们从这周开始，呃。除了国内这几个平台啊，除了荔枝、喜马拉雅、网易云音乐之外，我们还会追加一个平台来更新，也就是芒果台旗下的哎，芒果动听，其实是芒果台旗下的一个播客应用啊。呃，他们现在也在疯狂的来做音频的内容。那天找到我们说，哎，你们能不能在我们这上也更新一把呀？我说行。那我也支持一下子你们，对吧？给咱们更新一把。所以后续的大家的新节目呢，也可以在芒果动听里面听到。而且呢，似乎在芒果动听里面呢，大家听够一定的时长，对我们还会有一些金钱奖励。哎，所以大家可以尽量在那上听啊。呃，怎么在芒果动听上听呢？这个事儿也很好办。呃，大家可以在我们的微信公众号后台“津津乐道播客”，哎，这个微信公众号后台回复“芒果”两个字，就是吃的那芒果啊，你就会收到一个二维码，然后大家就可以扫那二维码下载应用，然后在上面听就没问题了。哎，这是第二件事，第三件事呃，我们乱炖单独建了一个听友群，因为大家知道我们那听友群之前都是呃“津津乐道12345这样的群。那么，这个由于这个话题我们慢慢的独立起来了，所以呢，我们希望给每一个子栏目都建一个群，把这个咱们这个用户垂直的细分一下哈。呃，如果你想加这个乱炖的听友群呢，有几个办法。如果你已经是我们任意一个群的群友了，那你找群主给你拉到这个听友乱乱炖的听友群里就可以了。你去找群主就可以了。呃，如果你还没有加入任何一个群，那你就在我们的微信公众账号后台回复加群，然后呢注明你要加乱炖听友群就可以了，或者也可以加我的这个微信号，我个人微信号 d a o 160301。d a o 160301， 然后加完我告我，哎，我要加伦敦听友群也可以啊，有几种办法，大家可以来加群。行，言归正传啊，今天第一个话题，嗯、呃，就是最近沸沸扬扬的，其实我觉得这个，呃，都不算是一个叫什么，呃，科技类话题了，我觉得这是一个。互联网内容领域的，或者叫一个文化领域的话题，但是，呃，影响了很多人，就是大家纷纷在讨论这件事情，所以今天我也拿出来聊一聊什么事儿呢？就是阅文风波这个事件。嗯，阅文风波这个事件，其实它背后牵扯的是，我觉得啊，其实是这个，哎，互联网上这些写手、作者、网文的作者的这个版权，跟这个互联网大公司之间的这个版权纠纷的问题。那关于这件事情呢，我觉得我不专业。为什么我说我不专业呢？因为网上的这种付费的小说，像起点啊等等，之前我其实看得非常非常少，真没时间看。但是我们这儿有一闲人老高，哎，他据说一个月要在起点上付一百多块钱来看这些东西，哎，算是一个资深用户哈。所以今天，哎，请老高给大家聊聊，哎，他怎么看这件事儿？我觉得他的研究会比较深哈。
1: 呃，我我不能说我研究的深，只是因为你就是对于我来说，毕竟天天在上面看嘛，嗯，而且有时候看那些 IT 新闻的时候，总它也总有各种新闻，而且呃，它应该最早应该是两千零几年的时候开始做的，到现在也差不多应该有二十年了，所以有时候总是能够知道一些怎么说这个历这个历史的由来。其实这个起点最就是应该叫阅文，阅文最早的时候应该算是起，就是实际上是把起点和其他的这些公司都给整合在一起了。那起点呢，就是原来的几个人做了一个类似这种网文的一个平台，而且摸索了一个这种网文付费的一个一个算是一个比较创新的方创新的方式，对吧？那么这个时间。他们在应该零应该是零六还是零五年的时候呢？因为那时候其实也他也是一样，大家都比较小。然后最后呢，他们就等于委身于这个盛大。但但在盛大的时候，最后也发生了事儿，就是因为跟资本的一个冲一个冲突，最后他们就跳出来说，我们自己要做一个新的一个网文平台。当时拿的是这个腾讯的钱，叫阅文，嗯，也应该叫创世，当时叫创世中中文网。而当时呢，盛大是那个谁，陈天桥已经是有心无力了，就是他已经不想在国内再折腾这些事儿了，然后最后就把起点这个大的这个整整个这套东西都卖给了腾讯，腾讯又把创世加上起点这套整个的东西加一起，叫阅文集团
0: 啊、哦，是这么来的
1: 。这这个就对，这是阅文集团的来历，所以为什么有人会在里边说说吴文辉他们？等于说又跟资本起了冲突，其实是这个是这个
0: 原是这个历史原因，啊、呃，就是之前跟盛大其实是撕过一回了，就是独立出来了
1: ，呃、对对啊、哦，甚至当时盛大把他们的一个创始人弄到公安局去了，举就举报他们
0: ，哦
2: ，是，所以最早其实是盛大盛大文学，对吗？
1: 对原来的圣大文学，但是然后是起点中文网。上讲，对，就是最就是最值钱的事就是起就是起点，剩下很多还有，但是那些可能我们基本都不上，或者都是很小众的了
0: 。嗯，哎，我记得之前还有一个叫什么晋江文学网之类的，还有好多
1: 。那个那个也就也就是照着刚才高老说的话，就那也是圣大文学的一个子部分，就是当年。哦这个就很为什么很多人说陈天桥的这个就是叫叫什么这个战略眼光很好呢？就是因为他当时把盛大收了之后，几乎把所有这种网文平台都收掉
0: 了。OK，
2: 现在晋江不属于阅文、嗯，对不对
1: ？呃，应该也在旗下，但是也是打包卖， oh. 打包卖的
0: 。那我说一个题外话，就就是我今天那个看老高跟我说这件事情，就是说一定我们要聊一下阅文这个事因为老高是一个这个网文的这个重度读者哈，呃，就像我刚才一开始是说的，我特别想采访一下老高，你为什么是这个网文的重度读者？其实我我看那些网文，我原来其实也看过一篇两篇，说实话看过一篇两篇，但是我后来我觉得我看不下去了，我不知道我是因为没有时间，还不太适合他这种阅读模式，就是抱着手机这种阅读模式。朱
2: 峰，我可以给先先给你算个账，算个老高的账，嗯。然后起点上面的看的小说，差不多是一毛钱一张，嗯，一毛钱，啊就是、<笑>一毛三，一毛三，一毛四，然后三千字，他一个月花一百，你算他一个月的阅读量有多大
0: ？对啊，但是我我相信他不是每个字儿都看啊，<笑>就是过着看，一目十行这么看，可能是大概率事件
1: 。这个，这个是，他是这个样子。第一个在，在月在阅在阅就是在起点上看书，不是真的。学习，而是为了消磨时间和你明白了吧
2: ？就跟刷抖音是一样的。
1: 呃，对，对对类似，就是对于很多人是选了刷抖音，而我是选了刷起点，你明白吧
2: ？就我选了刷微博啊，它差不多
1: 。然后然后对我来说，其实是这样、嗯，就是如果你想找一本书，就比如说咱们说的线下出的那本书，你把它买回来，对吧？那你可能说你要付几十块。那么呢，这个问题就在于说，这如果你想在这本书上得得就得到一个好的阅读体验，其实是比较麻烦的，因为你，你很多时候试读是不太方便的，你试读不是特别方便。啊、可是你基本上来那来说，你至少要读个几章，才知道这本书是否符合你的口味，对吧
0: ？对
1: 。那么。呃，所以我后来就是为什么说这种小说类的我不选择去买书的一个很大原因就是，第一个就是这个试读不方便，第二个就是你拿着本书，有的时候你上下班还是挺挺麻挺麻烦的，对吧？嗯，
2: 抱着一本书是,吧是你总有
1: 你总有手、嗯，对啊，对啊，而且一本书比你比如像那个什么，呃，有那种说你写个不用多写个五百万字，那可就不是一本书了，是十几本书。对吧？你你有时候你真的看完了之后放在家里，你说是留着它，还是把它当成废品把它卖掉呢
0: ？哎这，这也是个问题，对吧？对，我,对我但虽然我知道老高的这个地下室里有一箱一箱的书，好多书哈
1: 。对啊，但但那些书跟你这个书是不太一样的。这个至少可以有电子化的版本，那我干嘛非得再买
2: 这种实体书呢？嗯、对吧？
1: 所以说对，对这个我这个网文
2: 跟严肃的书确实不一样、嗯，就是严肃的书看着你，你得动脑子，特别累。这个网文，它巨长，对吧
1: ？对，也不是特别长，有就稍微好一点至少写个两三百万字吧，对吧？对吧？而且我也不是说所有的书写的都不好，嗯、有的书确实还是值得你过个三五年再去看一遍，因为你基本上把它把它当小说，你也不会特别记得所有情节，大概情节你会知道。对吧？当时的你的阅读体验你会知道，但是有时候你也不是所有的时候你都能找到书看吧？那可能有时候你去读一些旧书也是一个选择，对吧？就跟咱们看看这个影视剧是一是一样的，你也会会就哎有个有个片子还不还不错，我五我五年后又把它想起来了，那再看一遍呗，也不是不行。就是而且是这样，就是这个里边其实起点在很大情况在在所有网文界它解决了一个问题是说。你可以就是可以试读，就它前面总会有免费章节。你到了，你你真的看这本书看上瘾了，你自然就不会把觉得付费这事儿当做一个就是压力、负担，就就是、就是你就,是、就,就不就或者叫你付费就是顺理成章的事儿了，对吧？嗯啊，而且还有一个事儿，我我就是我得说，就是很多时候其实大家在里边看书，其实有的时候是在看人。是把它当做一个社说，就是算是个半社交行为，在，就是，就是怎怎么怎么的，它就是个半社交行为。比如说里边某一个，呃，这个小说里边这一段话其实是一个梗，那很多人就会在后边加注说这是某个某个电影或者某个某个动漫，或者是某某个某个这个里边的梗会在里边加上一大堆话，你明白了吧？啊、
0: oh. ，
1: 有的书写得好，写得好的连标题。都会有人在上
0: 面做评论，这弹幕啊，这是
1: 对，你就你就相当于是一个对，是一个文字型的弹幕，它不会在你屏幕上飘
0: 。对，而且它还
2: 有配音这么一个功能，就比如说这有一段对话，新加的，对，就一段对话，然后呢，你在那儿加了一个类似弹幕这种评论，但是是语音的，你可以给它配音，这个都很有意思。有时候这小说看到一半，你就光看这些东西了。对，就其实
1: 有，就、嗯、有的时候你在追这本小说，其是你是在看这个弹幕，对吧、哦？或者说他写了一段话，我后我在后边发现有很多人评论，但这话我没看懂，我就会点进去看,看，说为什么我没看懂？你明白了吧
0: ？嗯，我明白了。就是、对，这,这个就像弹幕
2: 网站的这个弹幕才是主体、嗯，这种感觉。就是
1: 、他打造了一个阅读的一个独特体验，跟线下书读起来是不一样的。
0: 哎，这个时候我觉得可以让我们的这个听友啊，在后台来留言。我特别想知道我们听友这个，哎，你是不是在这些哎网文的这个平台上看网文，每月大概会花多少钱？大家可以在我们的这个微信公众号后台啊，就是这篇文章下面留言，就像上次哎来调查大家在那个爱奇艺之类上花多少钱一样，大家可以留言，呃，让呃其他的这个听友看一看，哎，你在。这里面到底是什么样一个水平，能不能超过老高，是吧？哎，接下来的作为一个这个忠实的这个网文读者啊，那接下来我就想让老高给大家介绍介绍阅文这次到底是出了什么捅了什么娄子，哎，就出了这么大的一个风波
1: 。应该说是这样，就是这个娄子其实是一个矛盾，就是就是说，对于。其实在我看来，不是阅文本身的事儿，而是阅文承受的压力，就是一个是我觉得是腾讯对阅文的这种怎么说盈利能力可能并不满意，这是一方面，你明白吗？因为大家都觉得这个市场应该是一个万亿级的市场，是吧？可你现在一年才能挣十个亿，嗯
0: 、变成了小生意。
1: 对对，然后然后呢？可能吴文辉他们相对来说可能会坚持原来的这个呃方法，对吧？嗯，但是呢，可能会有人说你那个方法早就已经过时了，我们应该换一个新的，对吧？嗯、那这个可能我觉得这是一个内是一个内部的一个相对在我看来已经变成一个斗争了。那最后可能吴文辉他们会走，是吧？那但因为他们觉得已经没发，因为毕竟阅文本身是属于腾讯的一部分了嘛，对吧？虽然是独立上市的，对吧？这个港股。第二个呢，我觉得是因为说。呃，其实，在原来就是、说现在的所谓的那个合同的霸王条款，并不是说刚有，是去年就有。我看的一个说法是说，原来呢会针对作者的情况给你不同的合同，你明你明白了吧？嗯，就是如果你是个新写手，那我给了你一个相对苛刻的这个合同。你可能也大概率会接受，因为大家还没成名嘛，你还没有什么博弈的能力，那你接受了也就接受了，对吧？但是呢，现在的情况是变成什么？你所有的作者都要接受这个霸王条款，然后这事就爆就爆掉了。
0: 以前以前是见呃，以前是看人下菜碟现在是哎弄一个统一合同，你们都得来。是吧？这样的话对、啊对对，其实是说，哎，那些头部的作者，那第一就第一个就会炸毛了，哎，就就就就就会不满。一
1: 个对我，当但当然这个我我就是不知道真实的情况。啊，我是最近在看这些新闻里边，看到有人提了一句，对吧？嗯、所以说他们在里边为什么阅文的回复是说这个合同不是新合同，而是去年九月份开始实施的这个新合，呃，这个新就是去年九月份实施的合同之一。但我觉得。炸毛一个很大原因就是你针对用户，就你没针对这些作者情况，就给所有人都这么干，那人家不炸会屌你吗？就是我是觉得这样想吧，他花他们花了这么多的时间来去培养了很多的作者，甚至人家已经成了一个网红，这边反而还会有人在挖角，你这边回收给人家一个怎么说很苛刻，甚至是一个不可被接受的一个合同，你觉得谁会选择你？对吧？人人家可能正想走呢，只是想顺水推舟走而已。哎，这个时候我想问老高
0: 啊，这个这个合同到底到底苛刻在哪儿、嗯？可能我们的有听友刚刚打开电梯，他不知道。啊。他这样想吧，里边其实觉就觉
1: 得有几个几个条款。第一个就是说，他变成了雇佣制，这个是一个在我看来就已经是个不可接受的一个一个方案了。就是说。你写，比如说你朱峰，你想写一本书，你去跟出版社签的什么合同呢？是你帮我出版的合同，对吧？对，作者是你，对不对？然后呢，你，然后你这个出版社只是会说我帮你出多少本书，我给你什么样的一个版税，对吧？哎、而不是说版权买断，对吧？当然也可以，嗯、但是大家就还说白了，就看你的这个要坐下来谈吧，你们怎么来去？哎，对，那要谈，但是他现在就变成了默认你是雇佣。就是说，是呃，阅文雇你来写这本书，但是这本书的所有的大纲、所有的东西都要你出，你觉得这公平吗？嗯嗯
0: 嗯，对，这个、这个事儿就变成了把这些作者变成了给他打工的了。就是、本来大家是一个合作关系，啊、你提供平台，啊、然后呢、啊，我在上面发布内容，让、啊、大家分钱，对吧对、啊？其实是这样一个模式。啊啊、那好，就今天告诉我，啊、你你都变成我的这个旗下的员工了，你就坐这儿给我写东西就好了。那大家当然是要炸毛了，就是合伙制变成了公用制嘛。对
1: ，而且下边的问这个问题就是好，就是好，你名人都要了钱，你总能给吧？哎，对吧？但是现在钱也没有，他们现在写的方案是说，在<笑>扣掉成本后再分钱，那这个成本怎么算啊
0: ？对啊
1: ，你你觉得这事儿会对做的公平吗
0: ？我看到
2: 阅文这个，就是刚才老高提到的这个。从从从合伙变雇佣这事儿，我突然想到漫威了，你知道吗？嗯，就是因为漫威手头也有一大堆的 IP， 也是一大堆漫画，只不过它是漫画。对。但是好像好像我们从来也没有关注过漫威的画家，他的作者，对不对？嗯、我,我们我们我们脑子里的就是一斯坦里老爷子，说他是对他是这个。不管是这个创始人也好，或者什么也好，作
1: 家加创始人加上这个整个这个漫威的整个的，就是一个连运营在一起的一个核心人物了
2: 。OK， 其实我在想说，阅文会不会想走漫威的路？因为漫威现在在版权上赚的钱特别特别多
1: 。不不不不，我跟你说，这事儿是这样的，漫威那帮人就是或者那些作者不出来，你不知道，其实他们应该叫甘心愿意只赚钱。就就够了，人家也不指望出名，而且在你说的漫画里边，其实都会写他们的名字，对吧？对吧？这个叫他这个叫叫叫这个署名员嘛
2: 。对，但、就是但是这样的，嗯、你说你说漫威的作者他甘心这个干活不一定要出名，这是主观问题，对吧？嗯。但是客观上呢，他确实他和我们的这个。这个起点的作家有非常本质的不同，就是他们就是打工的，他不是合伙人，而是他就是雇佣，不一定
1: 这事儿我没有特别去看漫威的情况啊，就这个不一定，嗯、就是你如果说你漫威雇了一一一些作者，那也是说我来出大纲，我来出东西，你的一个作者只是在里边参与了。对吧？嗯，对吧？这就跟说咱们做一个网站，然后我们雇成员来去写代码是一样的。但不能说所有的东西你来出，所有的东西，呃，这个好处都是我的，这个坏处都是你的，我还要给你工资啊，对吧？但现在我们就只觉得怕这事儿会变成什么样子，就是说好处岳文都拿走了，剩的坏处你这些做的都要背，你明白了？下边还有呢，就是包括说他们在里边提了一个条款，就是说。如果假设有了一些，呃，这种版权官司，对吧？比如说你这个东西被盗被盗版了，阅文打官司的成本是要做者掏的，你愿意吗？嗯嗯
2: ，这是因为可能在他开始的时候，因为你这个架构和内容是作者提供的，所以真要在这儿打官司，也只能作者去背锅。这个他们俩之间是是合理的、啊
1: 那，那那那就好，就变成完全的雇佣和雇佣制了，也不是不行。那你来出所谓的大纲东西，我来给给你填空，对吧？但是你给我多少钱呢
0: ？对啊
2: ，对，我觉得给钱这个事儿啊是另一回事这个还有一个例子，还有一个例子就是漫威可能是有点极端，因为他是先出了漫画，然后把 IP 变现，对吧？这个、我我有还有一个例子，就是
1: 没有本质区别。你是出书还是出漫画，最后都是要 IP 运营嘛，对吧？这个我觉得没有本质区别。对
2: ，还有一个例子就是介于中国和美国的漫威之间的，就是日本。日本的漫画产业其实也是，比如说这个藤子不二雄，他署名，但是给给他干活的有一大票人，对吧
1: 、嗯嗯嗯？那种我觉得就是你怎你你你，你你如果你把钱给够了，没有人不能打工，对吧？
2: OK， 那我其实我明白你的点是说，你如果你发工资，你不要给我搞分成，对啊、你发工资，而且这个工资我满意了，其实也可以，未尝不可
1: 。对啊，对啊嗯、就跟说，呃，举个例子啊，就这个我自我我自己觉得这个、这个其实就是一个公，只要你在公公平下边，其实大家都能干。但是如果你你非常的不公平，这个好好处你都拿走了，然后呢，你又不给足够的钱，那不会有人干的
0: ，对吧？对，这个叫
2: 挟挟流量以令诸侯，对啊，我有我有流量
0: ，对，对，这就属于这叫什么？就是霸王条款了。就就就像我们今天这个节目的标题说的啊，谁让谁让作者成了网络世界的包身工了，对吧？怎么干着干着就啥都没有了，就就成了，对对对，就成了扛活的了
1: 。我觉得包就是包身工啊，我觉得至少还会给你钱。你明白，我是觉得弄好这里边有些作者就是白写了字之后就等于被被白嫖。比如说，他说这东西要免费上到，比如说某一个这个阅文的一个 A P P 里，然后呢说这个东西要，因为你不收费嘛，所以可能要看广告才能够这个怎么说才能够这个有收有收入，然后呢这个收入还要先扣掉他们阅文的这个运运营成本之后才跟你分。那你觉得最后？我我就觉得弄不好这就跟那个油一样，弄不好你要到早给平台钱呢、啊
0: 。原油宝、嗯，
2: 对<笑>对呀，对,、啊对啊、其实其实老高的观点我其实听明白了，就是说你要是想雇佣，你就老老实实发工资五险一金，咱们就按劳动合同走，没问题。可能很多人也会认账
1: 。对，不熟人也没关系、嗯，对吧？就跟说咱们说就是说那个雪米粒吧。咱们那时候有个《雪米》，那不就是三个扣扣脚大汉写的一本书吗？对吧
2: ？啊，还有这种故事？
1: 是是是是
2: ，有有有有有，有
0: 这我知道。有对，
1: 嗯，你也不能说整个阅文上面所有的这些作者都很好，他号称有八百万这个作者、嗯，对不对？但是他的白金作者只有大概不到五不到五百人，也就是有很多人可能一个月的收入也就是三四千块钱，啊、而且可能要一天写满八小时。嗯真的可能
0: 要写的，加呢，这事儿给我、嗯、我都
1: 不干。那三、嗯，对吧？三十块就跟我今天写的那个漫谈一样，我说我写个文章四千字，花了四个小时，按照这个算，我不里边提了个千八吗
0: ？啊，你你明白吧？啊
1: ，那个千八指的是说。我那话没就没说完，就是为什么现在我觉得阅文有点乱呢？就是他这个阵脚你们有点乱了。一方面是说上面可能会压，说你们现在的收入这个收入，我我我还远不满意。第第二方面就是他们受到了很多的这种免费小说 A P P 的这种冲击。嗯，这
0: 个冲这个冲击呢，就大家自己先出来喊冤嘛
1: 。对啊，他现在问题是说，比如说你的这些书是好，但是可能总会有些人，他说我就不想付费。我就想找，不管叫免不，他不管是免费的还是盗版的去看，我宁可看广告，我也不想付你钱，对吧？然后呢，就会有一些 A P P， 当然我没有特别指谁啊，但是我觉得应该是其中一类，就是他们会去拿一个很低很低的价格去买小说，实际上这个小说质质量可能很差，甚至我是觉得那就是洗稿。所以你们仔细看我这边给那个连给那个连接，你就知道说你这样想，千字就千八字的一千字八块钱。你一天写多少字？你写一万字，你也就八，你也就八十块钱。你每你每天都写，就两千四百块钱。你觉得这个够所有人的开销吗？啊、
0: uh, ，对
1: 。那好，这这个问题就变成说，我在我的那个漫谈里写的话，就是说，很多小说是一个很 low 的方案去做了一个免费的平台，吸引了一些没看过小说的人，对吧？他他们可能觉得这些小说还能看。但是在我们看来说那些小说一定都是很烂的，人家等于这个方式是一个降维攻击，对吧？而你呢、嗯、却没有想明白这事儿，拿着你现在好不容易花了十几年甚至二十年所积累的这些用户，那无论是作者端还是这些读者端，然后去要跟跟人家变成免费去 PK， 你不觉得你这事儿一定会输吗
2: ？哎，这个我有一个不同的看法啊，嗯。我觉得他不是因为乱了阵脚，而是他深思熟虑的结果
1: 。如果你自己说愿意贴钱干，我无所谓，你明白了吗？你拿着这些作者去当这个代价吗？这就不行了
2: 。对这个事儿我同意。我我今天说刚才我那观点，为什么是这样的呢？就是当阅文发现内容付费这件事儿被盗版、被这些呃无下限的免费平台冲击了之后。就是相当于他从内容上很难再收到更多的钱了，对吧？他可能会寻求一个、呃、这个升维，就是说我干脆把内容免费掉，然后我用 IP 变现的方式从另辟蹊径，从别处赚钱
1: 。但是你不能把你不能把作者的权益干掉，这个就像我里边说的那个话，就是说你现在拿了一本一个好的 IP， 然后。你跟作者分钱，其实你分的并不多，因为好像应该是五五分成，对吧？甚至可能好的作者会分的更多。然后呢，你觉得这个钱那你少，可你拿了 IP 之后，你拿去做 IP 运营，无论是做动漫、做影视、做周做周边，你挣的钱，严格上讲你也要跟作者分
2: 。你会发现这儿有窟窿，或者是有一些漏洞，就是比如说你你他拿 IP 这个事儿去运营去赚钱，但发现这个 IP 属于作者，所以可能多数钱要给作者，完不成他的目的。所以他改这个协议就是为了堵这些漏洞，没想到堵堵大发了
1: 。呃，我觉得你堵这个漏洞，你可以这样想，就你在这个这个作者还小的时候，就去跟他谈说，你这个东西的，我可以有一个优先权，或者我有一个什么样的一个限价，或者怎么样？因为我的理解是啥？我在那个文章里没没有写。我觉得在很大情况下，咱们现在看的情况，其实是其实阅文扮演了一个星探的角色，就是他在发现一些好的作者，对吧？所以呢，我同意里边的一个事儿，就是说，你就知道说，为什么当当时有一段时间炒呃香港的一些就那种娱乐经纪公司会跟一个新人签八年的约，为什么？因为你想把一个人一个素人把他包装成一个所一、那个所谓的一个明星的话，你真的要花很多时间、很多精力、很多钱，所以你必然要在身上花很多时间，嗯、甚至要花很多时间才能收回这个钱，对吧？所以在里边，他很多人是要签六年的合约，这个其实我没有任何意义，我觉得这是人家岳文应得的，对吧？但你不能说，因为这六年之后，你让你让这个人走了之后什么都没有了，这不行。啊
2: 。但是我觉得，我觉得你刚才举这例子挺好的，比如说他是一个影呃影视公司或者经纪公司、嗯、签了一个人，签了十年，嗯，那走了之后，你可能带走你的名声了，对吧？对啊，对啊。但是你在我这儿这十年，你的作品归我。
1: 这个没问题啊，可你要知道，就是说你这种情况，你会跟人家签说去掉所有成本吗？还是说我们就所有的收入按按比例分
2: ？对，你说这有道理，就是我觉得分成是没问题，但是这个一成本呢，这个操作空间就有点大了
1: 。对呀、啊，你这样想吧，我现在我觉得你这本书不够挣钱，我就拿去免费退，然后我跟你作者说这钱这个我也没挣钱，我就不分你钱了吗？这合理吗？对
2: ，这个作者难道还要去看你的财报吗？对呀、啊，对吧？对呀
1: 、啊，所以我说这里边就是，你会觉得这里边如果按照我们中国的话，就是说你就是你这个事儿要怎怎么能干干的够 low， 就一定会最后就一定会干到 low 为止
0: 。其实这次阅文这个事情，我觉得是因为。哎，这个事情呃搞得比较大，确实切影响到了这个作者的切身利益，然后这些事情爆出来。但是实际上，在中国的这个种种形形色色的内容平台上，别管收费的还是免费的，别管是用户付费的还是免费阅读的，其实在中国的这个形形色色的这个内容平台上，其实往往都存在这样的霸王条款。我印象最深的就是当年知乎刚刚成立的时候，闹过一次这个用户条款风波，就是他在里面写上，哎，你在这一上贡献的内容的版权都是属于知乎，知乎可以啊改编、再出版等等一系列的东西，等于。呃，你在上面发一个帖子，就把这个所有的权利都让渡给这个知乎，这显然是不合理的。最起码说署名权是一个呃天然的一个权利，你不可能是因为我跟你签一个协议，这个署名权就全归了知乎了，这根本就不可能，这个本身就违反上位法了嘛。这个事情当年就闹了很大很大的这个矛盾，所以在这个事情上呢，在中国的这个内容平台上，最大的一个问题，我觉得这个只是表象，对吧？用户协议里要八问掉表象。这是我觉得最根源的是，无论任何内容平台，其实它并没有把屁股坐在作者或者是内容贡献者这一端。其实，在咱之前的节目里，咱其实聊过这个问题。他首先考虑的是什么？他首先考虑的是怎么使我的利益最大化。别管是收费该免费，还是你得支付我的运营成本，这些看似奇葩的东西背后，其实都是屁股坐在哪儿的问题。我是这么看的，包括最近的一些博客平台，其实也出了这个这些问题，可能只不过是我们的听友不知道啊，我们这些主播知道，也面临这些问题。哎，你这个平台，你到底签的，别管是独家协议还是一般授权协议，你这些协议是不是真正的站在作者角度去想了？或者说，你后台提供的这些功能、这些数据，是不是真的方便了作者，还是方便了你自己往里插广告？对吧？那这个大家明感眼人一眼就能看出来，所以往往这些平台内容平台，往往别管你贡献的是视频内容、音频内容还是文字内容，往往是让国内的这些作者都是挺恼火的
1: 。只不过就是有你有时候你在知乎上面你发的内容，你可能不太在意版权，对吧？但是在阅文上面，理论讲，大家都是在意版权，因为大家就要靠这个
0: 吃喝呀。没错，我不会靠逼乎去吃吃喝嘛。对吧？对，但是我写一本小说、啊，我还是希望有人付费来看。我作为一个微博的收入来糊口的嘛。其实这个事情，如果我们讲，还是这个内容平台的问题。你像国外，哎，我在 YouTube 上，哎，他广告跟我分成，对吧？他建立一个很好的这个生态，很多的这个主播其实就是靠 YouTube 的分成广告分成就能活得非常滋润。但是在国内呢，似乎你找不到这样的平台和系统能够帮你完成这样一个愿望。哎，反正阅文这，当然阅文这几天我看最新的消息是说他，呃，把这个协议又改了一个版本
1: ，说是可以让用户选，就让作者选了，你是愿意收费还是走免费路线。但我觉得这个东西其实和换汤不换药，没有没有本质区别，对吧？就是我是觉得现在已经已已经干成这个事就是说大家觉得现在阅文就要变成那条恶龙了。大家就说好，我们有有本事的，对吧？我可能就会去找其他出路。没本事呢，可能就要考虑我我是被 A 欺负还是被被 B 欺负的一个区
0: 别选择的权利，<笑>选择被谁欺负的权利。下一个话题其实跟隐私有关系啊。最近这个隐私问题慢慢得到了大家的这个关注。我觉得这两年大家可能挂在嘴边就是隐私问别管是那些都市传说，说手机监听我的说话了啊，我前一分钟说吃芒果，下一分钟就给我推个芒果，包括这些都市传说。啊，包括后来这个 vivo 出那个能弹出来摄像头那个手机手机，结果就是什么也没干，那摄像头自己就弹出来了，挺吓人的。哎，这些事情其实促使大家对这个隐私的问题越来越关注了。而、哎、上上周呢，呃、嗯，小米发布的它最新的操作系统米 U I 12那在米 U I 12里面，其实重头戏就是哎，隐私保障的这个功能。呃，其实呢，我那天我看了看他那个发布会哈，但是我没有升级他那 b e 版。我我我，其实我有一个观点啊，老高也知道，就是从来不升级，无论再稳定的这个测试版，因为我被坑过，所以那个老高让我去升级那个 Windows 那测试版，我现在都没敢升。这小米我就更不敢了，这吃饭的家伙回回，回头回头回坏了，这太麻烦。对，所以呢，我比较保守，那所以我就只看了一下他那个。呃，发布会我并没有真正的去试哈，但是这个发布会里面真的，他对这个隐私保护，其实这次发布会主要就是强调了这个问题。我觉得几个功能比较亮眼啊，第一个就是那个所谓的空白通行证功能，什么意思呢？以前啊，呃，你用一个 app，app 说我找你要通讯录的权限，你可以选择给或不给，是吧？你如果选择给，咱不说了，它继续运行；但是如果你选择不给，很有有可能是这个 app 认为我取不到通信录的信息，所以我不让你用，就退出去了，你就用不了这个 app 了。这个有很多流氓 app， 特别取通信录，的，集中在什么？集中在那些所谓做那个网贷，或者是像那种呃、嗯啊、那种呃网贷签约，哎，类似这种，因为他取完通信录，他好后来催收用，你知道吗？所以你你不给就就就不让用。这次小米不一样了，除了是否两个选项。以外，哎，给你一个选择，你给压一假的，哎，这不怪我通讯录，就是 Zero， 告诉你我这通讯录有，我给你了，但是这里没内容，你也别找我要了，就是相当于给了一个空的通讯录，就我我我通讯录是没有的，没里边没有任何一条联系人，好吧、啊，我给你了，他给了一个这个功能，包括呃还有几个权限，包括取日历啊等等，他都可以给这种。哎，空白数据，我就姑且叫做空白。其实之前有一些第三方的这个 room 做过，说我给个假数据，然后这里通讯录有那种啊，都是张三、李四、王五、陈二麻子，就都有、啊、给你假的，也有这么干的。但是小米这次选择的其实是给一个空白的，就说我是 nothing， 是吧？我我你虽然取了，但是它里边就是空的，你能拿我怎么办？怎么样？对吧？其实给了这样一个功能，我觉得这挺有用的，真的。我现在特别担心一件事情，就是说，哎，他拿我通讯，我我通讯录里面，虽然最近啊这段时间，最近二年这个手机号码大家现在慢慢都不换手机号码，就是都微信了，但是呢，实际上通过通讯录其实还能关联很多数据的。对吧？比如把我通讯录取走，那天是哪个应用？我不点名了，把我通讯录取走，哎，然后就给我推了一些我不想看见的人在抖音里，这这这很烦人。嗨、哎，我又说是哪个应用
1: ？你刚才说了抖音了
0: 啊？好吧，嗯，没错。但是我是
1: 说啊、嗯，其实有有的时候是干嘛？是他总会问你能要不要去给他通讯录的权限
0: ？你,你一不留神就
1: 点了。你对你一不留神点了个给，这事儿你就没法这个回收了。对吧
0: ，没错，我手一抖就给我那个那个抖音就是手一抖，我我觉得它叫抖音挺有道理的哈，手一抖就给他了，<笑>嗯，反正他就拿走了，然后就给了我一堆，哎，什么，哎，这个前任那个前任就很烦，你知道吗？所以呢，哎，所以我觉得这个功能很实用，对我来讲很实用，我都要忍不住去升级了，你知道吗？呃，第二个呢是一个叫照明弹功能，这个功能其实就是把。呃，应用对你所有的这个权限的请求都给你亮出来，亮出底牌来。比如他又偷偷的在后台请求了几次位置啊，又偷偷的唤醒了哪些应用，然后他哎给你列一个历史记录，哎你看看那哪个应用没事在你手机后台耍流氓，我觉得这也挺管用的。就是对我来讲，哎我能我能偷偷的看一眼。其实并不是对我来讲，我觉得对那些 app 来讲，哎是一个挺大的一个震慑，你知道不敢，因为能看见了，是吧？哎，他为什么不
2: 学 iOS 呢？他去全限制死就算
0: 了。呃 ，iOS 是这样，因为它是一个封闭市场嘛。封闭市场有一个好处就是它在审核应用的时候，它可以完全做这件事情。但是呢，安卓你这些应用都不知道从哪装来的，所以只能从系统层面给它入口入口控制不了，只能是在安装的时候控制了。嗯，或者在运行时控制。嗯，对，它有这个问题。呃，第三个功能我觉得也是我比较期待的，就是叫匿名设备标识符 O A I D 这个功能。大家知道啊，在以前的这个安卓版本里，其实应用是可以取到你手机的 I M E I 这个。呃，这个串串码的所谓的 IMEI 其实就是你手机的一个唯一编号。你手机只要不换主板，这个编号就永远在，也就意味着这些应用能永远的定位到你所有的行为跟你的这个手机是有关联的。而手机的关联其实就相应的啊，可以理解成跟人的关联，对吧？但是呢，其实这个件事情是苹果首先做的。哎，我不让你取 IMEI 了，我给你一个叫广告 ID 的东西。是吧？哎，取广告 ID 对应到你这个人，我也不是不让你取，我弄，但是我给用户了一个选择权。第一，你可以选择给不给；第二呢，你可以选择我换一个。我今天我一开心，我换了一个广告 ID。嗯、这个应该跟那个 iOS 上那个 AD ID 应该是一样的啊，是其实就是一个东西。所以呢，哎，这个呢就颠覆了安卓世界的一个传统。以前安卓世界没有这玩意儿啊。这这个就 IMEI 拿走，就或者是他有其他一些办法，比如就取什么网卡的麦克地址啊之类的。现在等于把这些东西都限制死了，你没有办法通过一些手段去定位到手机的唯一标识符了。那这个选择权等于就还给用户了。这个其实是跟苹果来靠拢。呃
1: 、我我再插一句啊，这个 o a i d 应该是应该是一个共同的一个标准，应该是标准，联合这些。对，是一个类似行业，应该小米是第一个推出来的。应该按理说后面应该大家都会统都会统一去推
0: 。对，没错。呃，我知道华呃小米、OPPO、vivo， 其实他们都在这个联盟里面，其实定了这些东西嘛。对,对、嗯。对。嗯，因为最近小米跟这个 OV 其实互动还挺频密的，包括定的那个统一推送联盟呃，包括那个隔空投送的那个功能，嗯、就是其实就是 LJOP 嘛，安卓版的 LJOP、嗯。然后呢？其实他都可以连在一起用了
1: 、嗯，因为他们有个共同的敌人
0: 。哎，对，那个敌人叫华为啊。<笑>那我还以为你要说苹果呢。不是，呃呃呃，也好吧，好吧，好吧，大家愿意怎么认为就怎么认为去吧。<笑>我省得，对我省得得罪了华为粉，又得罪了果粉，这这多惨呢？你说对吧？你们该怎想怎么认为怎么认为啊？嗯、呃。然后，哎，这些东西呢，就是这三个功能吧。其实我觉得还是比较亮眼的。其他功能那就略去不讲了。其实也有一些，呃，但这里问题来了，嗯，大家纷纷的在叫好，说小米颠覆了传统，啊，小米终于把用户，哎，小米把用户隐私放在了首位。注不注意啊？是小米把用户隐私放在首位，说了很多这个褒扬之词，哎。但是问题来了，那到底这些技术是不是小米独创的，或者是说这些技术是不是在小米可选的范围内独创的？哎，这个问题我们就需要拿出来讨论一下了。大家都知道啊，这个别管是什么米 UI 也好 ，EMUI 也好，这些东西都有一个共同的爸爸啊，这个爸爸叫安卓。啊，对，嗯，其实呢，呃，这个所有的我们定制版或者叫魔改版的这个 ROM o 呢，都是基于安卓的某一个版本的系统版本的底层啊。最近的这个安卓的系统版本是应该是安卓 10， 对吧？呃，当时老高跟我在美国一起开的安卓十的这个发布会，对吧？我们在会上我也听到了安卓十的这个很多很多的这个新的特性。所以呢，我们不觉得这个东西是小米的一个独创，也不觉得，呃，这个东西是小米基于它自己的选择来做出来的。如果我们去看安卓的规范和标准，我们会发现这件事情其实是，呃，你只要要跟。安卓这个系统去继续的玩下去、升级下去，你就不得不去考虑和遵循的一个强制性的规范。对，其实安卓这几年这些版本一直在解决这些隐私问题。之前的那些，呃，安、嗯、卓那些隐私问题其实挺让人诟病的哈。呃，尤其是安卓六之前，呃，没有任何权限
1: 。怎么说？它也不是诟病，就是你对比 Windows 来、嗯、来说，其实这些权限都是有的。只不过是说，这个安卓下边这个太容易，你是因为这个手机毕竟相对来说是一个人用的居多，所以这种事儿就会特别容易被，嗯、怎么说被就是说被跟踪或者被泄露，对吧
0: ？没错，所以从那个安卓六应该是就是棉花糖那个版本开始，其实就开始加这个权限机制了，就是开始像其实苹果。这个事情我们不得不说，苹果其实是开了这个先例啊，这些东西其实都是苹果首先做出来的，然后安卓跟进做了权限机制。然后呢，安卓六解决了什么问题呢？就是拍照、联系人、短信这些东西呢，我要有用户的同意，我才能往下走这一步，否则这个 A P I 的权限我不会给这个应用，不会给到这个应用，也就是你什么都干不了。比如我想唤醒这个相机，我必须点一下是，那这一步其实是从安卓六开始，哎，就存在了。然后紧接着，安卓7其实就是对文件权限去做了一些啊设置。以前呢，在安卓安卓其实就是一个 Linux 系统，以前的这个其实都是 root 用户在跑的，就是很糙的、糙快猛的一个系统。从安卓7开始，文件系统哎权限是更严格了，就是哎你没法越权去访问这些权限了。那安卓8呢，其实解决的是什么问题呢？就是哎这个后台唤醒的问题。我们知道这个安卓。比较当年比较受诟病，就是越用越卡，越开越卡，我必须重启才行。为什么？是因为这些应用都堆到后台了，都都是这个后台进程，然后就把这个内存哎全占满了，这就会出问题。所以在安卓八呢，它对这个后台的服务去做了一个限制。其实这个东西其实是仿照了苹果的那个墓碑机制。一会儿那个我们也会聊的苹果这个墓碑机制。然后呢，嗯，其实在安卓八里面去做了很多，包括这个。嗯，这个 TLS 的支持啊 ，CA 证书的支持等等这些东西，都是在安卓8里边去做的包括实现了一些新算法。在安卓9的时候，哎，这个后台的限制就进一步的呃，做了一个更明确的这个权限的管理了。比如说，在后台你不能访问这个麦克风和摄像头，你必须明确的。去让用户来授权，你才能在后台访问，也就是没有办法在后台偷偷录音了。但在安卓九之前，其实你是可以在后台偷偷录音的啊，包括这个呃、哎，包括你加速度计、陀螺仪这些东西都不行。然后通信记录需要授权啊，手机号码、啊、手机状态，就是我们刚才说的那个 IMEI， 这个时候是需要你授权了。但是你只能选择是和不是，而不能给它一个假的。如果是是的话，哎，你这手机的唯一编号就被放出去了哈，呃。紧接着就是现在我们在用的这个安卓十，普遍现在国内这些任务应该都是基于安卓十改的哈。哎，就是增加了什么呢？呃，对后台唤醒的这个限制啊，专呃有隐私页面，包括沙箱，就是分区存储，这个也有点像学苹果，就是你应用只能访问你应用自己的这块地儿，你不能访问别人的地儿。有的应用的装进去之后很讨厌，它去读别的应用的数据。然后这这个就很烦。那他把这个问题解决掉了，啊，等等等等这些问题。那紧接着可能，呃， Google 要发布的就是一个安卓11了，啊，安卓11可能要，哎，它要限制的东西会更多，比如说，呃，呃，新的权限管理，哎，我可以，你比如说取位置数据，我只允许你取这一次，下次呢，你需要再次授权。啊，等等这些东西，反正呃，这种对隐私的控制就越来越严格了吧，在安卓上，那我们就会发现这个问题。刚才我们还说回来小米这件事情哈，嗯、呃，小米去做这件事情其实是根据安卓的规范，如果你想跟着安卓升级，你就不得不遵循的这一系列的东西，而且更重要的是，安卓提供了底层的 API 去支持了你要实现的这些功能，哎，才可以。如果安卓不支持，小米自己去做，其实也没有用。是这样，所以呢，我觉得当然，当然啊，我我觉得小米这个一系列的做法，它能够做这个先吃螃蟹的人，我觉得完完全全百分之一百的值得肯定。就是，哎，我愿意首先呢揭竿而起，说我，哎，迎接这种对隐私问题更严格的这个控制的这样一个大趋势，是吧？这个。各个操作系统可能都在这么做，那我好，我与其抵触，我不容首先的去迎接，这样其实我在 P R 在公关的层面，我还能求得一个好评。我觉得确实小米想了很多，而且做的也无可厚非，但是我倒是觉得也没有必要过度的这个解读，是吧？小米怎么怎么样成了这个民族良心、用户良心，倒倒也没必要。这些东西呢，其实其他的 ROM， 别管 EMUI 啊、VIVO、o p e n 我估计很快的也都会跟进，因为不得，不，除非你不想再也不想跟谷歌玩了，再也不想升级了，那另当别论，对吧？否则的话，他肯定要跟进的，跟进这些规范和隐私措施，这个。这个没得说，是吧？包括其实安卓还这这两年还出了一堆很神奇的这个规范，比如那个全面屏手势，现在在新的版本里面要求必须是统一的手势，也就是将来你别管拿到小米手机还是华为手机，只要这个安卓版本是一个高版本，其实那全面屏手势的被 Google 强制成必须是一样的了。以前是自己发明了一对手势，现在其实是 Google 把这个权限收回来说，哎，你都用统一的吧，这样我保证一个操作系统的一致性、使用体验的一致性。其实做了很多这种，包括隐私，其实也是这样，所以肯定支持。哎，首当其冲来解决这个隐私问题是吧？但是这里就其实对小米来讲，我觉得有一风险啊。这个问题，我觉得我也拿出来大家去讨论一下，就是说会不会因为是这个。小米首先冒出来，把这些问题都解决了，包括出了这个照明弹功能功能，然后把这些，哎，这些应用里面的小九九都暴露在这个阳光之下，然后导致这些 app 的厂商来集体抵制小米呢？他倒不是说不、这个、不开放一个这个不不做一个小米版本，而是说我做个负优化，比如说这游戏就是在小米上它就是慢，再高配置它也慢，哎，这种事儿历史上出过呀、啊，对吧？会不会出现这种抵制行为呢？这
1: 个我觉得还是还是挺难的吧，因为你等于是在跟操作系统在做这个对抗，你又不能把自己隐藏起来，你不是个你不是个病毒，也不是个木马，对吧？让用户不知道是谁在干坏事但你只要是一个应用，然后又漏在用户面面前，然后你又做一些负优化的事儿，这事儿我觉得还是挺难的，而且呢。你把小米惹怒了，说我把你直接拉进我的系统黑名单，那就等于说你这个 A P P 就甭想在米游上去跑了。你觉得谁，谁会愿意这么干
0: ？哎，这个会不会出现当年让用户选边站的这种问题？出了一个三 Q 大战，将来出现一个米斗大战，或
1: 者说米这米游也不用把它拉到黑名单，而是给他给用户一个提醒说，说这个 A P P 可能会会这个，比如说会让这个速度会让系统速度变慢。你你要不要继续安装或者继续使用
2: ？除非是说哪天微信和小米刚起来，说你要不然用微信，要不然用小米，这俩东西装不上。否则，应该小米肯定是一个很重要的渠道。对于任何一个中等规模的 app 来说，应该不会发生说我小米上因为要暴露隐暴露我干了坏事所以我装不上小米，那等于自己斩自己一刀。就像老高说的，如果他是干正事的。那他没必要这么干，对吧？除非他本来就干坏事儿
1: ，那就是要把自己当病毒。比如你，比如说我们说说这种，情况，你在你在，呃现在现在还是有一些这种应用会乱会在边乱搞嘛。比如说，我就想在里边在边后边偷偷的干一些坏事儿的时候，可能会有，但这种情况它都不长久、嗯，对吧？呃，而且不是正规应用、嗯，那这种情况可能会有，但是这个情况下，那你就在里边做这种黑名单呗，对吧？
2: 嗯，对，现在我觉得只能说这些做应用的厂商里边，这些做增长的、做数据统计的人要头疼一阵儿，他可能要换方法对。对，这个是有这个问题。嗯、但是，对，但是但是，不管是小米还是这个要跟进的 OPPO 之类的，这事儿是绝对的道德制高点，就是谁也不可能站出来说我反对，对吧？对。对
0: 对，他
1: 顶多说我慢点做，我慢点这个发布，但但你慢点发布这个情况，就是有人想用这个版本就弄把就选到别人家的手机上面去了，你怎么办
0: ？哎，对，我就注重隐私，对吧？这个，我相信小米的这个 P R 将来也会在不停的宣传这个隐私问题的重要性，对,对吧？对。那在这个时候，哎，这事儿就有意思了。嗯
1: 、这个米 U 十二是什么时候发布的？
0: 呃，上周发布的，呃，上上周还是上周，然后正式的提供所有机型下载应该是在六月份，应该很快了。那
1: 那就看看吧，是不是最近这段时间大家都会纷纷跟进呗，对吧
2: ？哎，这个事儿你刚才朱峰说的提醒了一个点，就是它真的有一点公关的风险，对吧？就是如果像像比如说李彦宏在前两年不是讲一句话嘛，就是说中国人其实不需要隐私。甚至可以用隐私你去换一些方便，我觉得他说没错啊，至少说当时肯定是这样的，只不过这话他讲出来有点政治不正确。但是反过来到这件事上，如果说如果说小米非常重视隐私，别的厂商也没跟进，别的 app 也没跟进，那最后说他曲高和寡，他上面很多 app 运行不了了，这事儿容易出问题。
1: 我我觉得是这样，就是如果你认为说保护用户隐私是一个道德制高点那，那领上的大家都要跟进，对吧？而且还有个问题是说，你就不适配的安卓十一了吗？你用一辈子安卓十，这个也,也是不可能的
0: 。你实你占据道德最高点的并不是小米而是是，而是 g o o 谷歌，对对对。但是你想，如果有一种情况，就是
2: 假设啊，我说我说假设啊，可能这个几率不高，就是所有的 App。和所有的厂商都拖着，知反正知道肯定会到这儿，但是我拖着，我拖半年，让小米在前面跑，那这可能也把小米拖死了，因为这个没有 app 在上面跑了，这个、大家都不买了，对不对
1: ？不对，你你你现在应该这么这么想，说大家到底对安卓11这事儿，先不说米欧，哎怎么做那些改，就说大家对安卓11是一个欢，是不是个欢迎态度就够了？那只要对安卓十1是个欢迎态度，那么小米只要跟进最快，理论上讲它是有所谓的在国内的道德制高点的，对吧？嗯
2: ，
1: 对吧？那就够了。你们不升级，总会有人买啊。那这些用户都会跑到我这里，对我来说没有坏处啊
0: 。对，而且还会有一种情况下，还有一种为什么 Google 这次把很多的这个权限和这控制权收回来，其实也是这个问题。如果你们都不跟进的话。这个竞争会再往上跳一层，就变成了安卓系统和苹果系统的竞争。这个东西，我觉得 Google 不会看着不不管，他肯定会强制要求这些厂商去干这些事儿嘛
1: 。就你就这么想嘛？其实这个比起来，其实是，呃，不是看这些厂商怎么干，还是看，而是看用户怎么选。用户只要说你用安卓11并并且只要把这些功能都做都做到了，你操作系统没有做负优化。我就愿意买，那这就没就没有问题了，反而是说谁跳起来越谁哪个系统跳得越快，对这个系统本身是没有坏处的，对吧？你跳得越慢，你就会越被拉得更远，而且今年都在做存量，你自己看得慢吗
2: ？哎哎，这也是你说我们，你说咱们假设一种场景啊，嗯，比如说微信就恰好在这个在这隐私策略下有问题，打不开了。但是现在不存在啊，就咱就假设一种场景，然后你就被迫米 UI 的用户就被迫选边站，你说会会怎样？是不是小米会会悲剧
1: ？其实你看它这个里边的功能啊，真正的这个里边最大的问题是那个能够伪造一个权限给你，其实你并不知道这个权限是真的还是假的，你只拿到了数据是假的时候，你是没法分清说用户给了你个真权限还是个假权限的
2: ，
0: 嗯
1: ，对吗？哎难道人家用了用安卓11你就不让人家用？那这不可
0: 能，因为我分不出来真假权限，所以你别用安卓11登了。对啊，对啊，这不可能啊！
1: 但最极端的可能是什么？是说有些厂商把安卓11里边的代码全都改回到安卓1十的样子的时候。但你想，这个工这工程成本是很高的，对吧
2: ？这个可能性不大。对
1: 我，那你只。说白了就是你只能顺着这个网网下的，反而谁越往前走，谁其就他自己能获得的这些利益是更多的。所以为什么我觉得小米越跳出来，我觉得他是看他看明白了
0: 。但是我必须要说明一点啊，就是我们刚说的这个空白数据的这个功能不是安卓11提供的哈，这个是小米自己来提供的
1: 。嗯，嗯那就是他等于在上面做了个加，做了个隐私加强。
0: 对吧？哎，它做其实他还是在安卓之上去做了一些隐私加强的啊，这个我们要分开来看啊，嗯
1: ，就没关系，就只要是说你愿意顺着安卓十一的这个方向往现在去做的更多，大家其实是更更怎么说更高兴的，对吧？我记得我没特别关注这个话题，但我看到有一个文章里边写，至少有至至少说在发布这个功能的时候是有的，是有用户在叫好的
0: 啊，对。呃，所以说到这个隐私问题啊，刚才我们聊了这个米 u 米 u i 十二是吧？呃，其实也意味着一件事情，包括这次疫情以来，其实大家对隐私这件事情越来越重视了。呃，包括呃这次疫情期间，我们会用各种健康码啊、手机查位置、啊，其实大量的这些应用，其实对我们隐私空间其实都是一个挑战。那到底这个挑战是对是错，或者这些挑战哪些是必要的，哪些是不必要的？我觉得这里是从我们的从技术角度来讲，其实是有很多可以说到的地方的。比如说我们这次，呃，防疫是吧？我们国内用到的办法呢，其实是这个我们做这个小区的隔离。封闭是吧？我们弄一些这个社区的工作人员站在门口挨个测体温是吧？哎，用这些方法，比如说还有一些密密切接触者的这个登记啊、隔离这些制度。而国外呢，在这次呢，其实他们更多的希望利用一些技术手段，在保证个人隐私的前提之下，哎，来解决这个密切接触者的发现啊等等这些问题。在这这个时候呢，其实苹果和股谷歌共同提出了一个，就算联盟吧，就是各提出来一套 API， 然后这个 API 呢，其实是可以帮助应用来追踪我可能会遇到的这个密切接触者。呃，这里他做了一些技术上的设定，来百分之百确保了隐私。那这个东西呢，我不想今天在节目里谈它是怎么实现的，比如说谈那个三码机制啊等等那些东西，我会把资料呢贴在我们的 show note 里给大家来看。但今天这期节目，我们更想聊的是什么呢？哎，我请到了张总哈，张总呢一会儿会乱入一下，然后呢会跟我们聊一聊他尝试去做密切接触者发现这个机制的时候遇到的一些坑。也就是说，在 Google 和苹果做这件事情之前，他已经尝试在干这件事情了。我觉得张总可能是第一个掉在坑里的人，所以呢，哎，让张总给大家分享一下他的这个经验和后来他对苹果、Google 出的这套防疫的 API 的一些看法，或者是我们可以讨论，在节目里也可以讨论一下，就关于这个隐私与安全，或者是隐私与便利性之间的关系。那大家可以先听一下我们稍早之前。跟张总的一段呃录音的对话，哎，关于这个呃 ，Google 和苹果用这个 BLE 技术，也就是这种低功耗蓝牙技术来追踪这个疫情的密切接触接触者这件事情，其实呢，呃，这次我们请到了张总哈，哎、呃，给大家聊一聊为什么请到张总呢？其实，在疫情开始的时候，他就在为新西兰的。一个公司来做类似的这样的项目和技术实现，所以我觉得在我们的这个主播里面，应该张总对这件事情最熟了，所以请张总给大家介绍一下这件事情来龙去脉
3: 。OK OK， 我给大家先介绍一下我这边背景吧，就是这事儿大概是因为就是这次疫情等于全全球都被波及了，因为新西兰虽然世外桃源，但也未能幸免。所以他们可能在三月二十六号，新西,西兰就进入到他们政府有史以来的就是最高级别的防控响应四级。嗯，一进入最高级别防控响应的时候，他们其实就跟咱们类似了，就是停工停学，大家都要隔离，停止一切那个社交活动，餐馆啊什么都开始关，其、就、实、是、跟国内的性质差
0: 不多。哎，有点意思啊，咱是一级最高，他是四级最高
3: 。对对对，他是四级最高，<笑>倒过来。完了之后，一到四级的时候，其实因为我后来现在一直在新西兰这边有个远程的，一直团队去一块去做一些事情嘛，所以他们有很多的伙伴就聊到这事儿。其实他就政府对这个当地的，呃，算是有一个要求，就是他有一个安全的一个 social 的这种社交距离，大概是一点五到两米。所以四级虽然是已经进入了，但肯定还会要降到三级的。等于四周以后，原则上会会会到降到三级。历史也证明了，因为在四月二十啊三号的时候，大概四周的时候，新西兰政府就把四级降到三级了。三级以后就能有限度的就复工了。这个时候其实面临一个问题，就是说，呃，因为这个 social distance 是不算是他们的一个法律条款，但是算是一个政府强制性的一种建议吧。这强制性的建议带有一定的这种，就说。如果你要是不违不呃违反它，完你没什么问题也无所谓，公司也好啊，或者是周边都会有问题。所以呢，当时我们这边的客户，我因为我们在新西兰是做企业大服务的，所以我们有个客户是奥克兰当地大的一个做工程的公司，他给政府相当于做那种，比如像电灯啊，还有是那个红绿灯啊，维护啊、安装啊、施工那种，所以他的工人就。肯定得往外跑，而且工人在工作的时候，他肯定会有一些距离，可能就会接近超，甚至说是超过他这个限制。所以，他希望有一个东西能提示这工人，走近的时候告诉他：“哎，你得离开远点了，周围你这个太近了。啊”对对对，同时也能记个日志出来，就记住。就当然，这是从公司角度来说，就说：“哎，我这一天有多少次跟某一个同事过于近
0: 、过于亲密
3: ？”<笑>对。会有会有一些手段方式去避免这种问题，所以出这种角度，他们当时就想，哎，有没有办法，就是能做一个这个小东西在身上去去去给人提示？开始想的是引入一个第三方的 Bacon。就是咱以前常用的那种蓝牙 Bacon、嗯
0: 。你能不能先给大家介绍一下什么是
3: Bacon？Bacon bacon 其实是一个蓝牙，就是在 BLE， 就蓝牙 4.0 出来一个低功耗蓝牙这个基础上，出了一个用于作为一个定位。目的的一个蓝牙的一个基站，你可以 Bacon 的英文其实是有点像灯塔、信标的意思。嗯，其实它这个意思就是说，我这个基站它其实不停的往外去广播一个蓝牙信号，这个信号的信息很简单，就是我这个 Bacon 的一个呃，按按现在规则上来说的吧，对吧？也是我的一个 S S 呃叫 U U I D， 我的一个 U U I D， 完了同时有我的发射功率，完了之后接收方扫描到的时候可能会有一个 I S S。I 就等于像我一个，相当于是，呃，我的我的接收功率完了之后，我这样就可以跟我的通过 RSSI 还有 b a c o n 的这个 TS Power 就发射功率，我就能计通过无线电那种物理学，能计算出来我跟这个 b a c o n 大概的距离是多少
0: 。嗯，所以我就可以理解成，其实这个 b a c o n 就是一个不停的在发射一个信号。其实你比如说可以比喻成一个人，他不停的在那喊。然后我是谁？我是谁？我是谁？一直在那喊，而且他喊的同时还会告诉告诉对方，我现在是用多大的音量去喊的。然后你听到这个声音的时候，你就可以根据你收到的这个音量和他的这个哎名字，然后判断出来我离他有多近，对吧？这样的话，其实就算出了一个相对的距离。对，没错，哎，就是这么一个东西。
3: 对，所以呢，我们就希望就把首先就把手机做成一个发射信号的一个 b a c o n 同时，这个手机也作为一个接收信号的一个，呃，算算是外围设备吧，或者说是就是一个接接收侧，呃，接收器，它可能接收别的手机作为 b a c o n 就是这个信标发出广播出来的这个信号。这样的话，两个手机之间它就互相形成了一个，一个是 b a c o n 一个是接收者，他们俩之间就能配就能产生一些关系。通过这种刚才说到这种功率啊，这种计算啊，能算出来他俩他俩之间可能。一个大概的一个距离，就是这块一定要注意，就是说 ，R RSSI 在测算距离的时候特别特别 ，RSSI 是不停在变的，所以说它测算的距离的误差其实都比较大。本质上来说，
0: 对，咱们还用这个例子来举例，比如说这个人一直在喊我是谁谁谁，但是他如果隔着一道门喊，他的音量可能会降低，但是其实他离你并没有多远，只是因为中间隔了一道门
3: 。对。另外一个这个事儿最大的一个难点，其实是在这个 iOS 和安卓这两个系统上的一个难点，因为这两个系统其实是把这些能力，它是有这种能力。像苹果是有自己的这个 Bacon 协议，最早2二零一三年出来的，它叫 I Beacon 那个协议，它是做的最早的一个。大概是15年的时候，安卓在推它的这个互联网的时候，就是那个咱们最早可能 G D G 也做过一次活动。他推了一个，就是 Physical Web， 它里头有个小的 Bacon 协议 ，Google 的这个 Google 的一个体系的这个这个、这个、这个 Bacon 协议，其实这两个 Bacon 协议其实目前是整个全球范围内就是两大事实标准吧。
0: 呃，所以你你们在开发这个东西的时候，其实就是想用这个呃两个 beacon 之间的这个距离来判断一下这两个人是不是亲密接触了，是吧？那你们一开始想的方案是是要发给每一个人一个 beacon 这个设备吗
3: ？对，一开始想的是这个，但后来发现就是评估一下这个成本一个是过高、嗯，另外一个的话，这个 beacon 设备本身就是因为当时在三月底四月初时，其实国内也没有复工。就是说，你这个想做，也可能及时能做出来，嗯，也是一个问题，而且是那从国内就是从国内做，或者说从别的地做的话，你还得通过这个快递怎么样物流去送到新西兰，或者澳大利亚这边，也都是不太现实的一件事所以当
0: 时这块就没再做考虑。所以最后呢，你们是怎么来解决这个问题的呢
3: ？呃，所以我们就开始啃 iOS 和安卓了、嗯。开始我们尝试的是 i b a c o n 因为那个比较成熟嘛，当时也问了一个咱们这边之前的一个蓝牙专家御筹，他也推荐用 i b a c o n 比较好，所以我们用 i b a c o n 在 iPhone 上做还不错，当时测试都还还很理想，包括测算距离呀、啊、这些也都还行。完了之后在安卓上的时候遇见困难，就说因为安 iOS 我刚才提到的，它是 i b a c o n 结议的闭源的，所以以前在2015年、16年、17年的时候。有好多第三方的开源实现 iBeacon 的库，在被苹果的追索下都关闭了或者是把这项目取消了
0: 。啊，也就是说它并不开源。比如说你一台苹果手机和另外一台安卓手机，其实它是连不上的
3: 。连不上，连不上。正常来说是它俩，你想用 iBeacon 协议去连是连不上
0: 的。嗯，所以你的解决方案是给每一个员工发一台苹果的手机，还是发一台安卓的手机呢
3: ？<笑>所以我们解决方案就是退而求其次，看看能不能用 Google 的这个 ID Stone 来去实现这件事儿。但在实现的过程中又遇到坑了。苹果手机在做这些操作的时候，包括在做一些东西的时候，它有一个系统级的限制。后来我们看它是相当于我这个程序在前台跑，就是点亮在前台的时候都很正常。但我这个一旦把我这个应用退到后台，或者是我锁屏了。我这个广播就不发了
0: 啊！这是苹果的那个墓碑机制带来的问题。
3: <笑>对对对对、嗯，所以这就导致了我这个东西也是行不通的。嗯，再后来我们又出第三种方案，就是说既不用 i e 爱立信，也不用 Abacon。那我们就用标准的 BLE 的，它有一个叫做 j a t t 的一个那个服务器，就是一个一个协议吧，一个一个标准去做这件事儿，相当于用原生的这个。就是苹果上的，就是 Bluetooth 的 BLE 的代码，和安卓 Bl Bluetooth 的 BLE 的代码，去分别实现两个 GATT server， 就它来去做发送广播，同时也在去实现一个扫描，相当于是我扫描我们自己发出来的广播。
0: 听起来这个件事很耗电啊
3: 。呃，我们测了一下，其实还好，因为它现在都是用的 BLE， 低功耗蓝牙。嗯相对来说还是 OK 的，嗯，为什么呢？是因为这两家系统默认情况下，在退到后台以后，它的发射功率、发射的频率，就广播的频率都会降低。比如我在前台时，可能正常来说的话，应该是一秒钟它会扫描，就是它会发射七次吧，大概是一二百毫秒，应该是一次这个这个速度。但是要退到后台时，它的速度就变得特别慢。可能就变成三四百，然后那个扫描也一样，它也会变慢，所以这块的时候就会产生第一个问题，就是说如果一旦退到后台，你知道人与人走路这个东西，它的距离有可能是很快就过去，或者说是他可能在一个时间停留就稍微一停就走，嗯
0: 、擦身而过。
3: 对对对对，没错没错，有可能这数据就不是很精准。另外一点的话，其实也是遇见一个难题，就是说是仍然是 Google 和安卓两家互相。这两种手机互相发现式的问题，就是说我 iOS 的系统的东西在退到后台以后，我 iOS 在发射广播的时候，它会把自己的这个标志性的，就说身份证，就说我这个 Bacon 我这个我这个用这个这个 U U I D 对，给隐藏起来，只有能被 iOS 自己的设备扫描到。
0: 呵，怎么就这么拧巴呢？
3: <笑>安卓设备是扫不到的，所以原则上就是。安卓和 iOS 两家两个设备是没法互通的，嗯，就是在后台关机状态下，要要在前台的话都没问题。嗯、所以呢，我们又退而求其次，就说那就安卓是安卓， iOS 是 iOS 吧，最后就这么搞的
0: 。那这么搞的时候，那这就有问题啊、嗯！如果一个带着安卓手机的人和带着 iOS 手机的人密切接触了，你们是不知道的
3: 。对对对对对，没错，是这样子
0: 。<笑>所以最后你们又会去给大家发手机了，是吧？
3: 对这件事到最后的话，其实就是说这件事儿的在，在如果真的是以这种方式在商用的情况下，你说你做个实验啊，做个这种临时性的项目还行，你想当个产品的话，其实是没法正常。正常去
0: 交付的，所以后来我们就发现，这个苹果和 Google 自己搞了一套东西来追踪这个疫情的问题，也就是今天节目的主题。为什么它自己搞？现在看起来是因为第三方的公司利用他们既有的 API， 其实是解决不了这个互通的问题的。这就回答了我们听友在留言里面提到的问题，说这个事情不应该是他们做手机的厂商来做，应该是第三方公司来做一个 App， 不就解决了吗？哎，这次听了这个张总的这个解释。这你们就知道了，这事儿是搞不定的，所以必须他们从系统级来解决这个问题，所以才会有他们自己出了这么一个功能，然后把他们自己连在一起，对吧？对，
3: 没错，这就是四月十号，我那天是在找，也是找蓝牙和 BLE 资料的时候，无意间发现了，我靠，这俩人同时在将近相近的时间内，先后发了这两个公告，都说我们就是苹果和 Google 俩人联合在一起。给大家实现了一个这个，相当于给实现了一个蓝牙的一个新的 API 功能，嗯，专门是用来做做这个联系人的追追踪。他因为他最开始的名字叫做 Contact Tracing， 就是联系人追踪，而且他的那个 URL 基本都这么写的。但是实际上，我后来前几天我在看的时候，他在 1.1 版的时候，俩人在升级，大概是四月二十一号和四月二十三号升级的时候，有一个很有意思的特点，就他俩把这个名字给改了。不叫做 contract con c o t a c t trace tr tracing 这个，嗯，这个感觉是不是有点太敏感了啊？他所以改有点，哎，有点看着
0: 看着像侵犯隐私了啊， contact， 对吧？对，嗯
3: ，对对对对对，所以他就把这名字改了，从后面的包括后面里头的好多函数啊，包括一些他的一些就是后来后面我们会说到，它它实现算法时会有一些必要的名称啊。都改成了，就是 exposure， 就是相当于它这个怎么翻译叫暴露或者接触吧，嗯、相当于接触 notification 提醒
0: 啊，不叫追踪了，我们叫提醒，<笑>嗯，有点意思。
3: <笑>对对对，这是他们俩在 1.1 版的时候，因为四月十号推出时，他们都是相当于是 d r a f 的一个方案，是 1.0 版，嗯，所以紧接着是 1.1 版，因为他们原定计划是五月一号的时候。五月初的时候，这个东西就 API 已经完成了，可以提供给，就是它提供的用户也是特别有意思的。它那文档上写的第一批用户只限于各国的公共医疗卫生机构，还有是医院专业化的医院，好像是，还有就是 WHO 这种组织、嗯，就是提供给专业只允许他们去用、嗯就是。没错，没错，没错。他是不对外对任何第三方或者是向商业公司去开放，嗯，而在他计划的六月，我当时看他文档这是几月，我忘了，可能是在六月底还是七月的时候，他第二步放开，但放开的话也都是限于这种医疗机构啊，这种组织，也不是说是放给第三方就凭随便都可以用那种方式，所以他原则上本身他对这个还是有一定的限制的。另外一个就是，当时第一时间我去研究了一下，因为我看 A、哎、这俩出了结、这、果、个、这个东西以后，那我就开始想，我们干这事儿还是不要再干下去，因为人家一出的话，基本就通杀啊，就是、但是呢，我后来看了一下，他跟我思路想做的事儿还不太一样。他因为这两家在做这件事儿的时候，我不知道他们是，可能也是出于对隐私的这种过，我觉得有点过度的这种安全防护了吧。他把这个东西其实做的设计的非常精巧，怎么叫精巧呢？就是他在上报和追踪的过程中，并不会泄露你双，包括个人信息，任何信息都不会泄露出去。就说即使你拿到这个信息，你也对不上张三、李四、王五。嗯。只有拿手机的这个自己才知道，哦，我可能是最近十四天内我可能接触过。这种这种这种高危人士了，而且呢，他这个我如果想我要是如果被比如说检查被阳性了，我也可以虽然我用这软件，但我也可以选择不上报
0: ，哎，也可
3: 以选择上报。哎、这个选择权是在用户自己，而不是在医疗机构强制的时候，我把数据库开放，一看你有你检测为阳性，我自动的它公开出去，把你这个公开出去，它还不这样。所以他这一块在隐私保护上做的都是，我发现是特别到位。而且他们 Google 的最新的那个，他在五月七号 Google 更新了一点三版的 API， 苹果我看还没更新，还停留在四月底的一点二版。在五月七号这个更新里头， Google 这个加了很多方法和函数，我看其中还有一个是允许用户在调用这个，就是 App 的这个开发人员允许他去调用这个函数，清除手机上相关的所有数据。
0: 嗯，这个我毁灭证据
3: 呀，啊、<笑>对，所以这块我觉得还是挺有意思的，而且大概也确实是在五月初的时候，我看澳洲、澳大利亚的人说，就澳洲的政府公开，就是说他们利用这个 API 做了一个，就是澳大利亚政府级的一个 App， 让大家去建议大家去推广、去安装、去去做的。完了，我估计新西兰也政府也很快，因为新西兰一般都会看着澳大利亚走，所以也会有类似的动作和措施。而且欧洲这边大部分的，好像我看也都在，呃，你像德国，德国是比较比较有意思啊，德国自己开始在欧洲想搞一个类似的项目，但是呢，他的请的帮手就是 Google 和苹果，就用这套帮他们去做的。所以实际上，德国他其实已经把他这个，我不知道这个可能。就是跟欧洲的 GDPR 这种，就是符合合规上，应该是怎么说呢？叫做投靠了这个 Google 和苹果这个联盟了，等于他让他们去帮他出了一个这个，好像我记得是出了一个，在五月份的时候出了一个这种 App 去作为这种做法。但是与德国相反的，法国和英国这俩国家是不用不用 Google 和这个苹果这个方案，他认为这个。东西不够强制
0: ，哎，这就跟咱俩刚才录音之前讨论的问题一样。这个东西既然你都是在自己选择，只有自己知道能中中招了，这个事儿就没有任何强制力了。那么在防疫的这个大背景之下，对对对其实我们呃社会还是希望说知道诶谁中招了，而且能够啊 push 这个人去接受检查呀，或者是采取隔离措施。别人如果不知道的话，是没错，是尊重了隐私，这个我们也承认。但是是不是呢，会对这个防疫造成一定的这个负面影响？比如说，他就为了不去隔离，把这个信息隐瞒。这个在咱那个呃当时武汉疫情非常严重的时候，其实我们也发现是有这样的人的，对对吧？嗯，对，没错，没错。对，而且
3: 比较逗的是，嗯、我看后来，就我就补充一下，就后来英国啊，他开始自己想做这件事儿的时候，他想自己开发，他请了一个瑞士的一个第三方的 IT 咨询公司帮开发这套系统。嗯，而且是花了两周的时间，因为他时间也比较紧，比较急嘛，想紧急突破。但最后发现，根本从正常途径没法让这两家的这个就是。跟我们要不介入第三方的话，就干不了嘛。这就是
0: 你你已经试了一遍过了，了<笑>就是他们又帮你试了一遍，对，对<笑>嗯
3: 、这件事儿干不了。嗯
0: 、行吧，我我我觉得这次你属于那个第一个贪坑的，<笑>就帮全世界的人民试了一遍，说这事儿不行，等 Google 吧
3: 。所以这个<笑>、嗯、这个事儿的话，就是倒倒过来的话，好像哦，我记得可能看新闻，后续我没再跟啊。好像英国又转过回头，又再去找 Google 和苹果了，嗯，可能
2: 就没办法嘛
3: ，又可能都会松口。嗯、这个厂商其实还是次要的，就是还是谁是这个、嗯、这个核心的这个系统的开发的，这个它其实控制了大部分的话语权
0: 。对，其实这个在于这个，因为它是一个系统级的调用嘛，你没有系统级的厂商来支持的话，其实这个基本上是没有办法实现的
3: 。对对对，嗯，而且不光是没有办法实现，就是说。我们一开始开发这个 app， 我们开发了一些 demo 测试吧，像上那个苹果，还有像 Google Play 去测试，但在测试的时候，不断的被苹果和 Google Play 给拒掉。啊，它的理由就是说，你的 app 涉及提到了，比如说是 C O V I D 1 9或者说是科、嗯、科，就是相当病毒相关的任何的这种词汇的话、嗯，你这 app 不行。你必须得是公共的医疗机构，或者说当地的政府的卫生的机构，你才可以去做这种相关的事儿。你一个第三方公司，你的个人，嗯，不允许。对，就反正他也明文没明文说，就他会给你要求你这个，就给你不停的被拒，不停解释。一开始我们的 app 名字叫 Safe Zone， 就是说是安全的一个地带，最后不得已改成了叫 Work Zone， 就是说工作地带，就是说你得把这个东西就全。绕过去，我那个做法上我得绕过去才、呃、能过
0: ，好吧？
3: 对，这也是很恶心的一件事儿。
0: 行，我我觉得跟张总聊一聊，我我突然发现了这个，在这里面，其实在我们行防疫这个领域哈，东方和西方有不同的价值观，在不同的这个价值观之下，其实大家有不同的这个哎方法的路径，这也解释了哎为为什么我们采取哎社区门口放俩这个穿着红马甲的人拦住你，哎他们却采取在手机里采取一个匿名的 A P I 来解决这个问题，我觉得这样来比较的话，其实还蛮有意思的。对，是吧
3: 、啊？所以说这块儿、嗯，对对对，所以这块儿有时候你在这种环境下，其实，嗯，你说新西兰其实说是民主化或者制度非常好的国家，但是在疫情当前，它也是会进入到一个紧急状态。其实就是说是
0: ，要绕过一些这些东西，个人权利啊等等这些东西。对，做做一些
3: 妥协。没错，没错，没错，没错
0: ，没错。对
3: ，嗯、而像 Google 和苹果，像这么。这么克制，在这方面做的这么克制，为为了竭力保住个人隐私去做那种的话，我觉得这个还是挺有意思的一件事儿
0: 。对，这不出大事儿，咱还真看不出来这个差异性在哪里。哎，这次我们确实一比较，哎，就比较出来。咱当然不是说谁好、谁更好、谁更坏哈，这个我觉得没有谁对对对谁更优秀之分，只不过大家在不同的这个文化背景之下选择了不同的方法论。对对对对，嗯,嗯 OK， 行，那也感谢张总啊，给我们分享你的这个踩坑经历。
3: OK，OK，、okay, okay, 好的、
0: 嗯，好
3: ，拜拜，也、哎、先这样。嗯，拜拜
0: 。哎，这就是跟张总的录音啊，呃，聊了聊他这个踩坑经历。我想问问某高老师啊，经常做这个 to B 业务，我觉得这是算是一个 to B 业务，哎，你怎么看这事儿？
2: 这个算 to B 业务吗？等等，这个问题有点有点
0: 问题。其实这个、这个、这个是个 to G 的业务。to 大币吧，因为它这个东西呢，刚才他也提到了，只能是机构来用这个 API， 是吧？就是苹果和 Google 共同做了这么一个东西，但是呢，你普通人不能拿它去做个 app， 用这个 API 做 app， 你必须是机构来做。那我觉得这个可能就应该是算是一个典型的 to B 应用吧
2: 。我记得这个新闻里边说过一条，说一个国家只能有一个 app， 或者顶多是像美国这种分权的，那每个州有一个 app。不能再细了，是不是有这么有这么一个事情？我当时我不记
0: 得有这个，但是它确实是有一定的限制，不是说你随便是个人就能做一个。对，我记得，
2: 反正好像是有这么一个类似的吧。我当时突然想到这个事儿，咱们国家其实好像大家都是用小程序来做的，贴卡码吗？啊，对。对，就是所有的事情咱，咱咱们国家都是用小程序的。大家有没有印象？好像没有一个 App 是做这事儿的
1: ，因为用了用了健康码的方式做了
2: ，对吧？对，它不管是健康码还是别的吧，啊、哦，对，健康码其实是这个支付宝里边有，但是别的什么跟踪啊、乱七八糟都是小程序，这个是不是都是小程序？对，我觉得这个好像还体现了一个小程序的这个生态，这个子生态和整个这个操作系统的生态的一个一个争夺、争夺市场的过程。但我这劲儿别想得特别细，是不是说，比如说 ，Google 和苹果做了这件事儿以后，那其实我觉得从中国的角度来讲，很难去适配它这个规范。就我们也不可能说全国就一个 app， 或者是一个省一个，我觉得都挺难的。那这个小程序的生态，小程序的这个环境正好提供了绕过它的要求的这么一个方法。当然，它这个要求是说使用它的低功耗蓝牙这套 API， 对吧？咱们反正也没用这 API， 但是我记得他好像提过说你，你你不用这套 API， 但是你的功能是类似的，也不能。也不能上很多，一个国家也不能上很多，所以咱们给绕过去了。这到底是是不是好事儿？就是好像发现这个小程序埋了一个伏笔，在这儿爆发了，好像还是个好事儿。至少对于咱们这种和、嗯、和世界不太接轨的这个这个生
0: 态来说，
1: <笑>这话说的这个叫政治不正确了<笑>对
0: 。对我我我们要坚持改革开放啊！这这个对对你这个政治不正确了啊！嗯。
1: 但我倒觉得是这样，就是中国等于把这个检查机制下放到了各个单位了。你这个单位就是要要所有人出示健康码，你才能进，对吧？才能通才能通行。这是等于说，是等于说政府能够命令这些单位都按照他的方式去执行，层层去执行这个事儿。所以，你至于你拿着什么东西，你是个蓝牙还是一个健康码，其实就无所谓了。只要你能相对证明你是安全的，就没问题，对吧？
2: 所以咱这个特别特别对结果负责是吧？嗯，
1: 对
2: ，就是别人都以为我们是我们是中央集权，但其实我们已经把权力下放了
1: 。但还但还是中央命呃中央命令吧，或者大家都觉得这个方式是可以达到同样目的的，对吧
0: ？呃，我是这么看这件事啊。如果我们讨论这件事情，其实我们要从两方面来讲，一方面其实是政体和文化。就是文化背景，呃，其实这次疫情当中不仅仅是中国哈、啊，其实韩国、日本对这个，哎，自上而下的这种指令性的这种遵从，啊、呃，尽管日本是分权的，但其实遵从的也是很 OK 的，这其实是东亚文化的一部分哈、啊，呃，政体更是这样啊，咱是集中力量办大事嘛，对吧？但是呢，在海外可能情况就不太一样，海外的情况更多的就是更崇尚这个个人意志，是吧？这是从政体和文化上的问题。第二个其实是这次我们的节目更想讨论的问题啊，因为我们不是这个社论类节目啊，这个我们更想讨论的是这个技术问题，就像刚才某个老师说的那种小程序去追踪。这个感染者，哎，比如说像天津，就是有一个叫金门防疫，哎，金门抗疫是叫金门防疫，反正有这么一个东西。然后呢，你进到每个场所，每个场所都有一个独有的一个小程序，马上你扫一下，证明你进来了。这个时候，如果有密切接触者或者说确认者在同一时间跟你进去，将来就会出现一条警报，然后会给那个疾控中心会给你打电话，让你去隔离。呃，是这么做的。但是呢，看起来这种办法就相对比较笨拙，笨拙在你必须扫，而且必须要有人要有一个人盯着你去扫啊才可以。但是呢，像 Google 和苹果，它就用了一个哎更技术化的方法来解决它，就是自动化的哎来采集和搜集我的这个密切接触者，然后一旦有人中招，哎，我如果愿意去查的话，我就能查着我是不是跟他密切接触过。其实他是用这样一个方法来解决的。呃，完全不一样。就是呃，前者呢是在于一个严格的管控和管理之下的一个被动性，哎、呃，主动行为；然后者呢，更多的是一个在无感知情况下的被动行为。我觉得比较这两点，可能更能说明问题
2: 。哎，我倒是想想，想发现一个点哈，咱咱们抛开这个管理的这件事儿不说，单说从技术手段上来看，你发现咱们。这个中国的这个公司，互联网公司，这个创新点一般都在应用层，比如说咱们做手机支付，咱都是扫码，这就是特别典型的一个应用层的应用方式，对吧？然后，然后人家人家这个，比如说美国的人呢，他动不动就 Apple Pay 啊之类的，都是在硬件上或者更多一式。对，在系统层啊，对，其实这个也是个不得已而为之的，就是咱没有系统的权，这个这个控制力。咱只能往上扶，扶到顶上去了、嗯。你看，你看咱们这个，刚才你说这个，这个叫金金门抗议什么的，这个对吧？啊，他发一个二维码，发一纸的过去扫，这不就是典型的扶到最顶上的应用层来解决问题吗？因为咱、哎、咱底下控制不了啊，这没办法
1: 。你说这个安卓控制不了，但是还有这么多小米、vivo、oppo 的和华为的这个，就算是半个操作系统级的厂商，为什么他们什么都没干呢？
2: 我是觉得他们也搞不定，哎、至少在短时间、啊、他们搞不了啊！对他们搞不了。我
1: 我我我我不觉得，嗯、就是其实，当然还有一个大的原因，就是大家已经习惯用二维码了，对吧？我觉得在我不知道在国外，至少我没看到说有用二维码特别多的地儿，就或者说这么普及的一个东一个东西。而且呢，原这个原因是中国这个比别的国家要早，就是早，就是说早出事儿，对吧？那时候呢。呃，大家需要一个解决方案，能够知道说你有没有问题，或者能不能跟踪你这人是不是，呃，就是就是做到事后追这个追踪，那就是只能是大家先试，最后的结果就是先行先先是发现健康码这事儿能就能够起到一定作用，然后就变成一个普及的东西
2: 了。因为应用型的东西有好处、就是，对吧？它反反应快呀
1: ，对啊，对吧？谁都能快
0: 嘛、啊。对吧、嗯？
1: 但是你现在想了、嗯，如果我们拖到现在还要等苹果和谷歌的方案，我们这会儿可能早就出更大的事儿了
0: 。那挂了已经，
1: 对吧？对吧？我们本来就比他们早两、嗯、早差不多两个月吧，对吧？一月底到三月底，他们三月底的时候才、啊、开始慢慢出事儿、嗯。那等到现在，如果我们还要等这方案，那还不定怎么样呢。所以中国等于说，只要这事急，那么大家就可以用各种方案去试。试了之后，哪个方案有效率，就会把这个方案变成一个公开的一个方案，大家就照这个做就行了。那至于这个方案是是系统级的还是应用级的，这个、事儿都不重要，能起到作用就够了
2: 。哎，我发现这事儿我又延伸的想了一件事儿啊，就是这个之前郭杰瑞就是比较有名的一个海外的 UP 主，嗯、他他提这个观点说，美国人或者西方人比较不相信权威，或者天然对权威有抵触情绪，对吧？那那可能觉得东方人会比较服从权威，这是他讲的一个现象。但是你看刚才包括老高刚才提的这个点，特别有意思，就好像其实我们是在百舸蒸流，对吧？因为我们时间短，因所以我们所有人都在往前扑，谁谁零了看谁。那他们反而在等权威，等 Google， 等等苹果出这么一个东西，这事儿就挺有意思。我觉得也没答案啊，就是但是有点意思，你没觉得吗？
0: 呃，对，你要从这个角度来讲，好像似乎确实是这样，就是他们其实在等厂商来解决问题，而不是自己先上套东西。但我也不确定啊，就是在海外是不是也有类似的东西，已经有了。比如也扫码啊对，对啊，叫加州抗议是吧？这种东西是不是也有啊？也、呃、不确定，但是确实没有大规模的听到过。对。嗯对，唯一听到的就是 Google 做了一个那个能够查询附近的检测点啊，附近感染者的这么这么一个服务。哎，在他的网页上，我我那天我也看了，做了这么一个服务，这是我唯一听说的，就是在应用层做的事情。那在系统层可能就是哎，这个 I Beacon 这个这个东西、哎。所以从文化，这个、东西但是所以从从
2: 文化上的差异是不是可以这么看？就是他们其实是这个精神上是不依赖权威，但是肉体上已经不得不了。
0: 你说的这个权威，其实包括了就是大大的商业、大的资本这种，就所谓的权威。对啊，不是那个学术权威，是吧？对对，更广义化的权威
2: 。其实他们就是政府或者大的资本家嘛，他们不相信嘛，对吧？嗯，咱们是反而还精神上会比较信，但是我肉体上还是努力去去对抗的。自己搞一搞。对，肉体上不服，虽然精神上信。这个这个区别特别有意思。
0: 对，这个可能要等我们什么做社论类、民生类节目的有台来讨论这个问题了。对对，咱们<笑>咱们不好讨论了，咱们,咱们聊多了容易占号啊。<笑><笑>对，是是是
1: ，到此为止
0: 。哎，所以哎，对，所以所以我们今天晚上就聊聊这些事儿吧。这其实都是一些开放性话题，也是给大家一个思考。大家如果希望给我们交流的话，可以加我们乱炖的听友群，或者在我们。节目下面留言，现在节目留言我基本都回啊，呃，别管是在喜马拉雅、荔枝还是小宇宙，哎，我基本都会回，所以大家留言没问题，包括公众号我也是都会，百分之百回复啊，除非你就说一个字儿好，那我那我也总不能回一个也好吧，是吧？反正你只要言之有物，哎，我我肯定就会回。反正大家可以给我们留言，多多交流和讨论吧。那这期节目呢，时间也不短了啊、呃！我不再不编辑一下，我又要吃话筒了啊、呃！所以咱今天就聊到这里，呃，也感谢大家的收听，我们下期节目再见，再见，下回见。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》。串台品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 ：dao 幺六零三零幺。DAO160301, 加入我们的听友群。